0: Herkese iyi akşamlar. Dakla 1984 ekranlarından hepinize merhaba. Ben Cem Özen. Kiev Radyosu programının yeni programıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Carlton Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi Analisti ve eski Ukrayna Başbakan Danışmanı Yevgeniye Gaber. Yevgeniye Hanım hoş geldiniz programımıza öncelikle.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum sizden genel bir değerlendirme rica edeceğim. Savaşın 2014'ten bu yana evrilişini siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani Rusya'nın Ukrayna üzerindeki nihai amacı Nedir ve niye savaş yolunu seçti? Savaş mesela istediği gibi sonuçlanmazsa bu amacından da vazgeçer mi?
1: Bence Rusya'nın Putin'in Ukrayna ile alakalı amaçları çok değişmedi. Hiçbir zaman Ukrayna'yı bağımsız, egemen bir devlet olarak kabul etmedi, tanımadı ve Ukrayna halkının da istedikleri şekilde yaşamalarına izin vermemek asıl amacı asıl hayali olabilir. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Burada herhangi bir değişiklik olmadı ama tabii ki taktik değişti ve strateji değişti. Çünkü bütün her şey ilk günde olmuyor. Aslında Putin'in ve Rusya'nın bu politikaları çok daha önce başlamıştı. Eğer bakarsak Putin'den önce bile başladı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki ilk ihtilafı sözde post Sovyet alanlarda ülkelerinde Rusya ile alakalıydı ve Rusya tarafından başlatılmıştı. 1992'de bakalım ne var? 92'den sonra Moldova'da Transnistria ihtilafı vardı. Rusya'nın askerleri evet. orada. dağlık Karabakh'ta yine de ihtilafta Rusya'nın rolü oldu. Ondan sonra geçelim Gürcistan'a. Gürcistan'da hem ilk ihtilaflar hem de 2008 yılındaki savaşta yaklaşık ülkenin yüzde yirmisi sanırım Rus işgalci güçleri tarafından işgal edilmiştir. Ondan sonra Ukrayna'ya gelindi. Kırım işgal ve ilhak edildi. Ondan sonra Donbass'ta olaylar başladı, çatışmalar başladı ve bu herhangi bir tepki görmeden batıdan, bütün dünyadan herhangi bir ceza gelmeden tabii ki Putin'in iştahını daha da açtırdı, daha da motive etti bundan sonraki adımlara. Ben Türkiye'de yaşadığım için şu an genelde şunu duyuyorum. Aslında Ukrayna'daki savaşla, savaştan sorumlu olan Amerika ve NATO. Çünkü Suriye, Libya, Afganistan gibi ülkelerin listesinde şimdi bir de Ukrayna var. Ben buna ters bakma davet ediyorum. Şimdi Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Suriye gibi ülkeler yine de Rusya'nın başlattığı veya aktif bir şekilde katıldığı savaşların listesi ve her seferinde daha vahşici daha geniş kapsamlı bir şekilde bu savaşları sürdürüyor. Şimdiki savaşın asıl amacı hükümeti değiştirmekti ve Ukrayna'yı fiilen Belarus gibi Belarus senaryosuna göre ilhak etmekti. Belki toprak olarak değil ama en azından siyasi anlamda. Şimdi Ukrayna çok değişti. Ukrayna'dan bu kadar direnç görünce, bu kadar mücadele görünce Putin'in ilk planları gerçekleşmedi. Ve şu an daha çok Doğu bölgelerine ve Güney bölgelerine odaklanmaya çalışıyor. Fakat eğer yine de dediğim gibi Ukrayna'nın eli zayıf olursa, burada herhangi bir direnci görmezse veya işte Ukrayna diyelim ki silahları almazsa ve bu savaşı kaybederse Putin Ukrayna'da da durmaz. Daha sonra işte bölgede bulunan başka ülkelere de geçebilir.
0: Türkiye'deki bakış açısıyla ilgili programın ilerleyen dakikalarında döneceğiz oraya. Bizim bu Kiev Radius programı yapmamızın amaçlarından birisi de bu zaten. Daha doğru bilgiyi Ukraynalı kaynaklardan alabilmek. E, savaşla ilgili ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Aslında savaşın başında Ukrayna ordusunun ne kadar direnebileceği konusunda çoğu insanda şüphe vardı. Hatta Putin yönetimi de fazla direnemeyeceğini herhalde hesapladı ki öyle birkaç günlük bir askeri operasyonla Kiev'e girmek üzere bir plan yapmış. Ama görüyoruz ki Ukrayna ordusu tarihi bir şekilde direniyor. Kiev cephesinde aslında şöyle söyleyebiliriz. Kiev cephesindeki savaşta kazandı. Yani Ruslar oradan püskürtüldü. Şöyle bir şey sorayım. Yani Ukrayna'nın aslında askeri olarak bir Geleneği, yakın tarihte bir geleneği yok aslında. Peki bu başarı nasıl sağlandı? Yani batıdan gelen askeri yardımlar bunda tabii etkili. Ama 2014'ten bu yana Ukrayna ordusu Rus işgaline nasıl, olası bir Rus işgaline nasıl hazırlandı?
1: Şimdi genelde askeri gelenek yok, neden bu kadar başarılı oldunuz diye sorular soruyorlar. Ben de bunu başka bir soruyla cevap veriyorum genelde bu tarz sorulara. Niye askeri gelenek yok diyorsunuz? Çünkü 2014 yılında biz savaş halindeyiz hem ne kadar Kırım'ın işgalinden sonra buna hibrit savaş denilse de bizim özellikle Ukrayna'nın doğusunda neredeyse hiçbir gün çatışmalar durmadı. Devamlı orada askerlerimiz vardı ve Ruslara karşı çıkıyorlardı ve oldukça bazı bölgelerde başarılıydı. Ondan sonra ateşkes ilan edildi fakat yine de Ruslar tarafından defalarca ve defalarca ihlal edildi. Dolayısıyla da bu 8 yılın Hatta artık 8 yılı aşkın bir sürenin sonuçları bu. Rus askerlerinin hangi taktikleri kullandıklarını biliyoruz. Hangi silahları kullandıklarını biliyoruz. Evet şu ana kadar belki aktif çatışma yoktu Doğu'da. İşte 2019'da ateşkes vardı, ihlal edildi ama Söz'de bir ateşkes vardı. Fakat yine de devamlı orada cephede askerlerimiz bulundukları için bu combat experience dediğimiz bir şey yani gerçek çatışmaların deneyimi oldukları için bugünlerde o kadar deneyimli ve o kadar iyi donanımlı. Hani tabii ki dediğiniz gibi askeri yardımların bir rolü var. Bu etkende çok önemli. Onu göz ardı edemeyiz. Fakat önemli olan şu ana kadar Rusya ile savaşa giren ve Rusya'ya karşı direnen tek Avrupa ülkesiyiz. Yani bir son işte on 15 hatta 20 yıla eğer bakarsak bazı işte Avrupa bölgesi, Avrupa'nın dışında kalan bölgelere bakmıyorum ben. İşte Suriye olabilir, Libya olabilir vesaire sözde proxy savaşlara. Ama direkt Rusya'ya karşı çıkan herhangi bir ülke olmadı. Bu açıdan evet Rusya şu an dünyanın ikinci en büyük ordusu. Evet onların işte tankları var, zırhlı araçları var, personeli çok. Hatta eğer şu bu karşılaştırmalı tablolar varsa bakarsanız bazı parametrelere göre Ukrayna'dan belki 20 kat fazla, belki 10 kat fazla var. İşte askerden tutun bütün o ekipmana ve araçlara kadar. Fakat önemli olan tecrübe, önemli olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki reformlar. Bu açıdan son yıllarda sürdürdüğümüz NATO ile işbirliklerimiz çok önemli. Türkiye'de dahil olmak üzere şu an Rusya ne kadar güçlü olsa da yani sözde güçlü olsa yine de Sovyet kitaplarına göre bu savaşı sürdürüyor birçok yerde yine de Sovyet tarzı mantıkla bu savaşı kazanma çalışıyor. Tabii ki tanklar önemli fakat yani bayraktarları biliyoruz, İHA'ları biliyoruz, 21. yüzyıldaki teknolojileri biliyoruz. Bütün bunlar şu an Rus ordusunda çok fazla kullanılmıyor ve yine de bütün işte hem strateji olarak hem umutanlık açısından hem bütün o işte savaş planları, teknolojiler açısından yine de eski kafayla davranıyor ve 21. yüzyılda bu artık çalışmıyor. Ukrayna, NATO'yu olmamakla birlikte NATO ülkeleriyle devamlı beraber tedbikatlara katıldığımız için, işte Ukrayna askerleri orada eğitim gördükleri için biz daha yeni, daha modern tarzda bu savaşı sürdürmeye hazırız. Ve üçüncü çok önemli etken moral ve motivasyon. Siz de takdir ederseniz bizim askerlerimiz kendi topraklarını savunuyorlar, memleketini savunuyorlar. Ne için ve kimin için bu savaşı verdiklerini çok iyi biliyorlar. Ruslara gelince eğer Ukrayna'da ne yapıyorlar? Tamam sözde nazileri öldürüyorlar fakat gerçekten Ukrayna'ya geldikten sonra Ukrayna'da herhangi bir nazi faşist olmadığını görüyorlar, Ukrayna halkının herhangi bir savunma veya başka bir şeye ihtiyacı duymadığını görüyorlar. Hem her ne kadar propaganda güçlü olsa da Rusya'da Ukrayna'daki hayat standartlarını, hayat seviyesini görüyorlar ve bu hayat seviyesinin çok daha yüksek olduğunu görüyorlar Rusya'ya göre. Ya bütün bunları bir de sadece askerlerden değil bütün halktan çok yüksek derecede dirençle karşıladıkları için moral ve motivasyonlarını düşürüyorlar. İşte bundan sonra her tarafı yağmalayıp geçiyorlar fakat askeri ruhu yok ve herhangi bir anlayış yok. Bu savaşın son amacı nedir? Çünkü o amaçlar da devamlı değişiyor. Yok Kivi alalım yok sonra işte Doğu bölgelerine odaklanalım yok işte Ukrayna'da da. Artık bırakın rejimi, bütün Ukrayna halkını öldürelim çünkü bunlar milliçi vesaire. Dolayısıyla da bütün bu etkinleri, etkinleri düşünecek olursak Ukrayna ordusunun, Ukrayna halkının burada çok daha güçlü olduğunu göreceğiz. Son cümle olarak da şunu söyleyeyim. Bence Ukrayna'nın önemli zaferlerinden biri ki artık kazanmış olduğumuz zaferlerden biri dünyada sözde yenilmez ve güçlü Rus ordusunun imajını kırmaktı. Çünkü dediğiniz gibi ilk günlerde hiç kimse Ukrayna'nın bırakın iki ay içinde hatta iki hafta içinde dayanamayacağını düşünüyorlardı, biliyorlardı. Ve ilk günlerde bana gazeteciler işte şu, şu soru soruyorlardı. Ukrayna düştükten sonra ne yapacaksınız? İşte Zelenski Ukrayna'yı terk ettikten sonra hükümet nerede olacak? İşte Lir'de mi, Polonya'da mı, başka bir yerde mi? Ve bu eğer kısmına bile geçmiyordu. İşte ne zaman bu olursa o zaman şu şu şu yapacak. Ben de durun dedim. Daha Ukrayna yenilmedi. Daha yeni başladık savaşa. Yok zaten sonucu belli. Yani Ukrayna'nın Rusya'ya karşı çıkması mümkün değil. Artık 47. 48. günündeyiz ve hala savaşıyoruz. Hala direniyoruz. Bu da başka ülkelere Artık daha çok güven, özgüven veriyor diyebilirim ve artık yenilmez Rusya ordusu diye bir şey kalmadı ortada. O da mantalite açısından, moral motivasyon açısından bence çok önemli bir değişim.
0: Anladım. Yani siz aslında genel olarak, biz zaten 2014'ten beri savaşıyoruz. Dolayısıyla buna hazırlık ve biraz da tecrübe kazandık diyorsunuz. Tabii ki. Şöyle devam edelim. Savaşın uzamasının Rusya'nın aleyhine olacağı kesin. Çünkü çok ağır ekonomik yaptırımlar altındalar. Siz bu yaptırımların uzun süre devam edeceğini düşünüyor musunuz? Özellikle batılı şirketler bir noktadan sonra artık yeter ya biz iş yapmak istiyoruz diyebilirler mi?
1: Ukrayna diplomasisinin ve Ukrayna devlet liderlerinin ve hatta Ukrayna uzmanlarının en önemli vazifelerinden biri şu an yaptırımları sadece başlatmak değil aynı zamanda bu yaptırımların sürdürülebilir olmasını Sağlamak. Dediğiniz gibi birçok ülke tabii ki bir an önce sözde normal işine dönmek istiyorlar. işte business as usual dedikleri moduna. Hı hı. Çünkü yaptırımlar her halükarda sadece Rusya değil aynı zamanda bu yaptırımları uygulayan ülkelere bazı konularda olumsuz etkileri getirebilir. Sadece Rus ekonomisi değil diğer ülkelerin ekonomileri için kısa vadede olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Bütün ülkelerin kendi milli çıkarları var. Biz de onu gayet iyi biliyoruz. Bazı ülkeler o milli çıkarlarına diğer ülkelerden daha fazla dikkat ediyorlar diyelim. Bu da zaten belli. Fakat şunu söyleyebilirim ki özellikle bu çağ olaylarından sonra, işte kif yakınlarında Rus askerleri çekildikten sonra bıraktıkları bu korkunç tablodan sonra bence bir şekilde mantalite değişti. Ve birçok ülkede artık anlayışı görmeye başladım. Evet, ekonomi çıkarlarımız önemli fakat burada sadece savaş sosu, konusu değil. Artık soykırım söz konusu, insanlığa karşı suçlar söz konusu, savaş suçları söz konusu ve bunu her zamanki gibi davranmak artık mümkün değil. Çünkü bu biraz da bir yani bir vicdan meselesi diyelim, vicdan görevi diyelim. Bunu geçtik. Daha da önemlisi eğer kısa vadede değil de uzun vadede bu sonuçlardan bahsedecek olursa birçok ülke için bu yaptırımları uygulamak aynı zamanda Rusya'dan kopmak anlamına gelecek. Çünkü birçok ülke Rusya'ya o kadar bağlıydı ki bırakın Ukrayna'yı herhangi başka bir konuda Rusya'ya karşı çıkamıyorlardı veya daha bağımsız bir şekilde hareket edemiyorlardı. Çünkü gaz konusunda özellikle enerji konusunda bazı işte Türkiye gibi ülkeler ekonomik ticari ilişkiler turizm konularında Rusya'ya o kadar bağlıydı ki artık bu da bir şantaj aracı haline geldi ve herhangi bir çeşitle diversifikasyon olmadığı için bütün her şey Rusya'nın elinde olduğu için bu ülkelerin aslında dış politikasında da bazen karar verme sürecinde problemleri yaratmaya başladı. Şu an bu yaptırımlar uygulanırsa eğer bu birçok ülke için benim şahsi kanaatim uzun vadede çok olumlu değişimlere yol açabilir Çünkü hem enerji kaynaklarını kullanımı açısından hem de işte farklı ülkelerle iş birlikleri ve imkanları açısından çok daha yeni ufuklara yol açabilir fakat geçici bir süreç zor olacak. Artık küresel ekonomide de tabii ki bu yaptırımların sonuçlarını görüyoruz fakat bizim amacımız şunu göstermek ve şunu anlatabilmek. Şu an mesele sadece Ukrayna ile alakalı değil. Şu an mesele saldırgan Rusya'yı durdurmakla alakalıdır. Çünkü eğer bugün Ukrayna Rusya'yı durdurmazsa yarın Rusya'nın askerleri Gürcistan'da olabilir, Polonya'da olabilir, Finlandiya'da olabilir. Türkiye, tamam belki Rus askerleri Türkiye'ye gelmez ama Karadeniz bölgesinde ve Ageniz bölgesinde Türkiye kendi karşısında çok daha agresif, çok daha saldırgan Rusya'yı görecek. Daha da önemlisi Rusya başka ülkelere de kendi hareketleriyle bir örnek gösteriyor. Ve şu an uluslararası hukuk eğer ihlal edilirse, şu ana kadar imzalanmış olan bütün o uluslararası anlaşmalar ihlal edilirse, bundan sonra bu başka ülkeler için de bir mesaj olacak, bir sinyal olacak. Kolay kolay istediğinizi yapabilirsiniz ve bunun için herhangi bir ceza görmeyeceksiniz. Yani biraz bu yaptırımların psikolojik anlamı da evet. var. Bu bir uyanma gibi bir şey olmalı. Dolayısıyla da evet zor olabilir fakat eminim ki bu yaptırımları sadece ateşkese kadar değil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün restore edilmesine kadar tutmak çok önemlidir.
0: Evet güzel bir noktaya değindiniz. Türkiye'de bazı kesimler bu çatışmanın sanki bir sınır çatışması Ukrayna-Rusya arasında bir toprak anlaşmazlığı gibi algılıyorlar. Ama aslında batının güvenlik mimarisini etkileyen son derece önemli, son derece sistematik de bir tartışma. Onu da vurgulamış olalım. Bu İstanbul görüşmelerinde şöyle bir yaklaşım öne çıktı. Yani Ukrayna NATO üyesi olmasın ama bir mekanizma kurulsun. Garantör ülkeler Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlasın ve bu şekilde barış sağlansın. Ukrayna AB üyesi olabilir bu anlayışa göre, bu yaklaşıma göre. Kırım ve Donbas'ta e, müzakerelerle halledilsin. Böyle bir yaklaşım ortaya çıktı. Bunu merak ediyorum. Özellikle bu güvenlik mekanizması, garantör ülkelerle birlikte kurulan güvenlik mekanizması Ukrayna'nın istikrarını uzun süre sağlayabilir mi sizce?
1: bu ön anlaşmaları doğru bir şekilde yorumlamak çok önemli. Yani bir başlangıç olarak şunu söyleyeyim. Bu sadece bir görüşülmek üzere teklif edilen bir metindi. Herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Ve zaten Rusya tarafından da kabul edilmedi. Ukrayna tarafından da imzalanmadığı bir şekilde resmi bir gücü yok bunun. Sadece bildiğiniz gibi işte masaya gelmek için, görüşmelere başlamak için bir şeyden başlamak gerekiyor. O da işte ilk ön teklif gibi bir şeydi. Fakat orada geçen mesela işte Kırım, Donbas'ın statüsü görüşülebilir tarzı bir şey yoktu. Cumhurbaşkanımız da birçok Ukrayna de Şunu defalarca vurguladı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü görüşülemez. Çünkü bu siyasi görüşmelerin konusu değil. Uluslararası hukukun normlarıdır. Ukrayna'nın sınırları bir sefer Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991 yılında çizilmiştir ve Ukrayna bu uluslararası cemiyet tarafından tanınmış sınırlar içinde yaşamaya devam edecek. Şimdi bu aşamada ateşkesi sağlamak için ve bir şekilde bu deeskalasyonu sağlamak için bazı işte hükümler dahil edildi ve dahil edilebilir metne işte Kırım'ı zorla, güçle, askeri güçle geri alamayız. Bunu her zaman söylüyorduk. Şimdi de söylemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla da Kırım'ın, Kırım sorununu, Kırım meselesini 10-15 yıl içerisinde görüşmeler yoluyla halledeceğiz. Ama bu demek değil ki Ukrayna Kırım'dan vazgeçiyor mesela. Aynı şekilde Donbasla alakalı bu işte Putin ve Zelenski arasında eğer görüşme olursa o zaman iki lider arasında görüşülecek. Fakat bunu defalarca söyledik ve tekrar bunu fırsattan faydalanarak vurgulamak istiyorum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Ukrayna'nın egemenliği görüşülemez. Çünkü bu kırmızı çizgi ve herhangi bir Ukrayna hükümeti bu kırmızı çizgiyi geçemez. Hükümet geçerse Ukrayna halkı bunu kabul edemez. Hele hele bu yeni savaştan sonra mümkün değil. İkincisi NATO ve NATO üyeliği. Orada tabii daha çok işte siyasi görüşmelere yer verilebilir. Fakat şöyle şu an Ukrayna anayasasında NATO üyeliği ve Avrupa Birliği bir arı bir madde olarak metne dahil edilmiş ve bundan vazgeçmek için referanduma gitmemiz gerekecek. Çünkü anayasamızı değiştirmemiz gerekecek. Şimdi yine de Zelenski ne kadar görüşse bunu, hükümet ne kadar görüşse bunu, eğer böyle bir yola gidecek olursak o zaman halk referanduma gidecek ve son kararını halkımız verecek. Bu karar yine de olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Zelenski'nin hükümetin burada yapacağı bir şey yok. Çünkü bu halk iradesiyle alakalı bir şey. Şu an halktan NATO üyeliğine destek oranı bütün tarihi rekorları kırdı ve bu da %70, %70 küsur oranındaydı son şeylere göre anketlere göre. Şu an daha yüksek olabilir. Yeni alternatif güvenlik mekanizması ve yeni alternatif güvenlik yapısı çok önemli. Garantürlük mekanizması dediğimiz bir şey var. O da NATO'nun dışında hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin katılımıyla hem de Türkiye gibi, Almanya gibi, İsrail gibi başka önemli aktörlerin katılımıyla çoklu bir anlaşma olabilir. Çünkü Rusya ile ikili anlaşma imzalamamız mümkün değil bu aşamada. Rusya'ya güvenmiyoruz ile imzalanmış olduğumuz bütün anlaşmalar şu ana kadar Rusya tarafından ihlal edildi. Budapest'e memorandum olsun, ikili anlaşmalarımız olsun bütün her şey artık şu an geçersiz kaldı. Çünkü Rusya bütün her şeyine varsa her şeyi ihlal etti. Dolayısıyla da çok taraflı ve gerçekten sumut mekanizmasını içeren, uygulanması için sumut mekanizmasını içeren bir belgeden, bir anlaşmadan bahsediyoruz. O da sadece hazırlanma aşamasında şu an. Çünkü tam olarak hangi ülkeler katıl her ülke ne kadar hangi hacimde buna katılabilir? Bu garantiler, sözde güvenlik garantileri ne yani neyi kapsayacak? Bu da peşte Memran yine de göz önünde bulundurarak bu sadece kârda kalmasın, gerçek kârda uygulansın diye hangi mekanizmalar, hangi maddeler, hükümler oraya koyabilir diye şu an bunları görüşüyoruz. Daha çok işte dış politika uzmanları ve devlet liderleri ve diplomatlar aşamasında. fakat yine de bu tamamen NATO'dan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Geçici bir süreç için bu savaşı bir an önce durdurmak için insanların hayatlarını korumak için mümkün olduğunca diplomatik yollarla barışçıl yollarla, yollarla görüşme yoluyla bu ihtilafın önünü kesmek için yapılan adımlar uzun vadede yine de Ukrayna'nın diri hem Avrupa Birliği'nde hem de NATO'nun içinde buna eminim.
0: Güzel özetlediniz. Ben aslında böyle bir yorum yapıyorum. Diplomatik görüşmelerle ilgili. Diplomatik görüşmeler en az savaş kadar zorlu geçecek. Çok komplike bir konu. Fakat bu savaşın uzaması da başka sorunları önümüze çıkarıyor. Aslında sorun kelimesi de hafif kalıyor ama özellikle Rusya'nın Kiev bölgesinden çekildikten sonra yaptığı katliamlara tanıklık ettik. Geçen forum polisli bir makale vardı. Russia's Ukraine propaganda has turned fully genocidal diye bir analiz yayınlandı. Yani bu Rusya'daki bu şey nefret, bu histeri hali nereden geliyor? Yani Ukrayna'yı yok edelim, Ukraynalılar devlet kuramaz onlar kendi devletlerini kuramaz, kendi kendini yönetemez. Bu, bu histeri nereden geliyor peki?
1: Çok güzel bir sorum. Çünkü birçok defa problem sadece e, sanki Putin'den kaynaklıymış gibi çok sınırlı yorumları görüyorum ben. Ne yazık ki bu problem sadece Putin ile alakalı ve sınırlı değil, Rus toplumu alakalı bir şey. Son anketlere göre Rus halkının Ukrayna'daki savaşa verdikleri destek yaklaşık %83-85 oranındaydı. Yani bu demek ki neredeyse bütün Rus toplumu bu savaşı destekliyor. Propagandanın yanı sıra, var olan korkunun yanı sıra, çünkü Rusya'nın içinde de çok önemli siyasi baskılar var, onu da kabul ediyorum. Bir de dediğiniz gibi Rus halkının tarihi nefreti var, kini var Ukraynalılara karşı. Yeni bir gelişme değil aslında. Çünkü daha Stalin döneminde, 1932-33 yıllarında, poludumur vardı. Bir suni açılık kıtlık vardı. O zaman Ukraynileri öldürmeye çalışıyorlardı. Çünkü bize işte Ukrayn milletçileri diyorlardı. Sovyetler birliğinin varoluşunu baltılıyorsunuz. Dolayısıyla da özellikle entelektüel elitler, özellikle askerler, gazeteciler, yazarlar, mühendisler yani bütün düşünebilen insanları kökten almaya çalışıyorlardı. Çünkü Ukrayna halkını, Ukrayna milletini kabul etmiyorlardı. Şimdi aynısını görüyor. Fakat yeni etapta geçelim 1940'lı yıllara Kırım Tatar sürgününe geldi ki Kırım Tatarları da Ukrayna toplumunun çok önemli kısmını oluşturuyorlar hem aktif vatandaşlar için hem de bizim kültürümüzü inanılmaz bir şekilde zenginleştiren ve Ukrayna toplumunun ayrılmaz bir parçası kilit bir unsur olan Kırım Tatarları'nı konuşalım şimdi ee, yine de 40'lı yıllarda Sovyet rejimi Kırım Tatarları'nı özellikle işte Kazakistan'a Sibirya'ya Kuzey'e gönderiyordu çünkü çünkü bunlardan korkuyorlardı. Şimdi yeni sürgünden bahsediyoruz. Mariupal'dan ki Rusya'nın ablukası altında kalıyor şu an. Evet. Mariupal'de mesela insanların Ukrayna'ya, Kiev'in kontrolü altında bulunan topraklara geçmeleri için izin verilmiyor. Herhangi insani koridorlar açılmıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla da görüşmeler olduğu Putin ile yine de açtıramadı o koridorları. Fakat ne yapıyorlar? Rusya'ya bu koridorları açıyorlar. Bu insanların elinden pasaportları Onların kimliklerini alıp Rusya'ya gönderiyorlar ve şu ana kadar bizim elimizdeki bilgilere göre yaklaşık 5 500 bin kişi bu şekilde sürgün edildi. Çünkü onların isteği dışında olan bir şey. Rusya'ya gönderiyorlar farklı bölgelere. Bugün işte çıktığı bir bir milletvekili galiba Rus Duması'ndan dedi ki ya bu çocukların Rusça'sı yok, onları kamplara gönderelim işte yaz kamplarına veya okullara gönderelim Rusça öğrensinler çünkü yeterli derecede Rusça bilmiyorlar. Ya siz daha önce Rusça konuşanları savunmaya geliyoruz demediniz mi? Daha önce Rus dünyasını Ukrayna'da kurmaya geliyoruz demediniz mi? Madem bu çocukların Rusçası yok bile siz hangi argümanlarla, hangi haklarla bunları Ukrayna'nın içinden alıp Rusya'ya gönderiyorsunuz ve Ruslaştırmaya çalışıyorsunuz? Çünkü bu devlet politikasının devamı. Aynı şekilde onlarca örnek verebilirim fakat daha da önemlisi bu nereden kaynaklı? inan den böyle bir şey oldu diyorsunuz. Eskiden Rusya'da kocaman Rus imparatorluğu mantalitesi vardı. Kocaman işte Sovyetler Birliği halinde fakat yine de büyük işte imparatorluk mantalitesi vardı. Bu mantalitenin devamı için Ukrayna'yı Rusya'nın bir parçası olarak görmek çok önemli. Çünkü Rusya eğer Ukrayna'yı kaybederse bütün hayallerinden hatta bütün kendi kimliğinden etmiş olmuş olacak. Kendi kimliğini e, kaybetmiş olacak. Çünkü Ukrayna Rusya'sız yaşayabilir. Hatta çok da mutlu yaşayabilir. Rusya Ukrayna'sız yaşayamaz. Ve her e, neredeyse her Rus vatandaşı her zaman işte Ukraynalılara karşı daha böyle aşılayıcı bir davranışla yok. Bunlar ayrı bir halk değil. Bunlar işte Ruslardan gelme. Bizden sonra orada yerleşmiş bir halk. Fakat tarihe bakarsak Gerçekten tam Kiev'in olduğu dönemde hatta Kiev'in daha böyle başarılı bir şehir olarak artık gelişmiş bir şekilde haritada bulunduğu birkaç yüzyıl içinde Moskova haritada bile yoktu. Çünkü Moskova çok çok daha sonra meydana geldi fakat işte o kin daha yani tarihi sendromla alakalı, mentaliteyle alakalı ve Ukraynalıların Ruslara göre daha iyi hayat yaşamalarıyla alakalı. Bunu da açıkçası söyleyelim. Çünkü şu an birçok mesela telefon görüşmelerini dinliyoruz. Rus askerleriyle, Ukrayna'da bulunan Rus askerleriyle hanımları arasında ilk önce şunu söylüyorlar. Bu Ukraynalılar ne kadar iyi yaşıyorlarmış. İşte onlarda yollar varmış. Elektrik varmış köylerde. Bizde böyle bir şey yok. Bunlar işte nutella'yı, çikolatayı yiyorlarmış. Bizim çocuk larımızın böyle bir lüksü yok ve bu da bir kıskançlık bir işte başkalarının benden niye daha iyi bir hayat yaşamaları sorularıyla alakalı bir kin. Şunu da söyleyeyim örnek olarak orada yani uzun uzun anlatabilirim. Çünkü gerçekten içime dokunan bir şey. Rusya'da birçok akraban var. Bu arada birçok arkadaşım vardı eskiden. Bunlar bile beni bile bile, beni tanıya tanıya siz bunu hak etmişsiniz diyorlar. İşte sizin hükümetiniz ve bütün sizler bunu hak etmişsiniz. Çünkü sizi ne kadar öldürsek yine de azdır. Daha çok öldürmemiz gerekiyor. Çünkü Ukrayna halkı var olmaya bile hak etmiyor. Ukrayna halkını gökten almamız lazım. Açık açık bunu söylüyorlar. Ya işte o telefon görüşmelerine dönelim. Aileler kendi aralarında konuşuyorlar. Sağlığını bile sormuyorlar. İşte bir Rus askeri orada savaşıyorsa ne bileyim kolu patlama sonucunda kalmamışsa veya işte ayağı kalmamışsa bunu bile sormuyor. Filanca marka elbise var mı orada? İşte numara ayakkabı var mı benim çocuğum için? Sen orada hırsızlık yap, suygunluk yap Rusya bunları bunları getir yani bu tamamen artık savaş değil de bir çapulculuk bir yağmacılık haline döndüğü ve kinle nefretle karışık olduğu için tabii ki bu savaş suçlarıyla ve insanlığa suçlarla karşı karşıya kalıyoruz çok üzülüyorum ama bu savaş devam ederse daha da çok göreceğiz bunlardan.
0: Evet bu içinden çıkılmaz nefret gerçekten pek çok insani felaketi tanıklık etmemize neden oluyor. Umuyorum ki bir an önce biter, savaş da bir an önce biter. Biraz da Türkiye'ye dönmek istiyorum. Siz Türkiye-Ukrayna ilişkilerini de çok yakından bilen bir insansınız. Türkiye'nin hem Rusya hem Ukrayna ile yakın ilişkileri var. İşte bu savaş sırasında iki kere ev sahipliği yaptı görüşmeleri. Biri Antalya'da biri İstanbul'da. İşte Türkiye'nin bu tavrı Ukrayna tarafından olsun, Rusya tarafından olsun, Batı dünyası tarafından olsun yapıcı bulundu ve övülüyor. Bunun yanında da giderek kutuplaşan, dünya açısından konuşuyorum, kutuplaşan bir çatışma görüyoruz. Yani Türkiye bu durumu ne kadar devam ettirebilir? Böyle ortada böyle arabulucu gibi bir konumunu ne kadar devam ettirebilir? Yani mesela örneğin biz bu konumu çok uzun süre devam ettiremeyeceğini düşünüyoruz ve Batı kanadından baskı geleceğini düşünüyoruz. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
1: Birincisi olarak Ukrayna'da Türkiye'nin pozisyonu çok takdir ediliyor ve Türkiye'nin bütün arabuluculuk inisiyatifleri, bütün diplomatik çabaları çok takdir ediliyor Bir solumlu bakıyoruz. Hem huhurbaşkanımız bunu defalarca söyledi hem de halk olarak biz Türkleri çok seviyoruz. Her zaman bunu samimi ve açık bir şekilde söylüyorduk. Ruslardan farklı olarak artık siyasette, politikada ne olursa olsun biz halk veya işte genel toplum seviyesinde Türklere karşı her zaman çok iyi davranıyorduk ve davranıyoruz. Bundan sonra hani Bayraktar konusunda işbirlikliği veya savunma alanında savunma şirketleri arasındaki işbirlikleri buna kadarsak daha da çok bu bağlantıları takdir etmeye başladık. Her açıdan şu an putin Zelenskiy, arasında yapılan bu MİKİB diplomasisi yapıcı buluyoruz ne kadar olumlu sonuçlarla sonuçlanabilir orada açıkçası ben kötümserim. Çünkü yine de bu savaşın sonu herhangi bir heyetlere bağlı değil. Sadece Putin'in kararına bağlı olduğuna inanıyorum. Ve Putin'i etkilemek şu an mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile görürse ve başka birileri görürse Putin'in kafasında bu savaşı sonuna kadar sürdürmek var. Fakat yine de hani diyalog her zaman iyi. Çünkü diyalog en azından karşı tarafın pozisyonunu duyma fırsatını veriyor. Olumlu sonuçlanmasa ama yine de süreç olarak olumlu bir şey. Bununla birlikte Türkiye'nin yaptırımları uygulamaması Türkiye'nin Rus turistlerini davet etmesi Hatta bunun için kredi desteğini ve devlet garantilerini de vermesi ve en azından verme planları. Rusya ile enerji konusunda işbirliklerini arttırması çok iyi karşılanmıyor. onu da oldukça samimi söylüyorum. Çünkü belirli noktadan sonra bence bu seçimi yapmak gerekiyor. Ve bu seçim prensipli bir seçim olacak. Diplomatik anlamda ve siyasi anlamda Türkiye'nin Ukrayna'yı desteklemesi belli. Çünkü bütün uluslararası örgütlerde, ikili görüşmelerde bunu defalarca söylüyor ve savaşı kınıyor. Fakat bence bu aşamayı geçtik artık. Bu sadece diplomatik destekle alakalı bir şey değil. Veya insani durumu pekiştirme çabalarıyla alakalı değil. Bizim karşımızda artık savaş suçlarını işleyen, affederseniz manyak biri var ve onu durdurmak için her yöntem, her araç ve her yol çok önemli. Şimdi yaptırımları mesela uygulamamakla neyi yapıyoruz? Rusya'nın bütçesini dolduruyoruz. Rusya'nın bütçesinden yarısından fazla şu an askeri ihtiyaçlarını karşılamaya gidiyor. Bu da Ukrayna'daki savaşı uzatıyor. Benim kafamdaki bu zincir, bu mantık böyle işliyor. Dolayısıyla da artık batının baskısıyla çok alakalı değil bence. Türkiye daha prensipli, daha işte vicdana dayanarak bir seçenek yapmalı. Çünkü bizi barıştırmak güzel bir şey, ara buluculuk yapmak güzel bir şey. Fakat yani affedersiniz tecavüz edilen ile tecavüz eden arasında mesafeyi ne kadar aynı tutabilirsiniz. Bu tarafsızlık artık Ukrayna'nın aleyhine gelecek bir noktadan sonra. Çünkü belirli konularda siyasi görüşmelerden baksatmiyoruz. Resmen soykırımdan bahsediyoruz dediğim gibi. Burada bu soykırımı yapan, işte böyle bir karşılaştırmayı yaparsak kurbanı tecavüz eden kişiyle siz ne kadar barış içinde güle güle çalışarak ve yaşayarak hem kurbanla, hem bunu yapanla, tecavüzü yapanla güzel ilişkileri sürdürebilirsiniz. Orada mesela şüphelerim var. Çünkü belirli bir noktadan sonra artık öyle bir aşamaya geldi ki daha net bir şekilde kendi tutumunu belirlemek lazım. Benim şahsi fikrim Türkiye bundan sonra daha böyle işte denge politikası dediğimiz bir şeye devam etmeye çalışacak. Çünkü Türkiye, bana Türkiye'nin hassasiyetlerini de çok iyi anlıyorum. Yani Türkiye için işte enerji alanında Rusya ile çalışmak çok önemli. Çünkü gaz ihtiyaçlarını çoğu zaman yani yaklaşık yarısı kadar, bu ihtiyaçların yarısını kadar Rus gazıyla karşılıyor. Fakat ilk baştan dediğimiz gibi bu da bir fırsat, bir imkan olarak görülebilir. Bundan sonra çeşitlendirme yoluna gitmek, bundan sonra LNG konusunda işbirliklerini daha aktif ha. Hale getirmek, bundan sonra Rusya karşı tutumunu değiştirmek ve o kadar bağımlı kalmamak açısından belirli adımları atma yoluna da gidilebilir. Ve bence bu sadece Ukrayna için değil, Türkiye için daha faydalı, daha önemli ve daha geleceğe bakan bir yol diyelim. Çünkü şu an tehdit sadece Ukrayna'ya yönelik değil. Tehdit aynı zamanda Türkiye'ye de yönelik. Ve eğer mesela 2015 yılını hatırlayacak olursak, Rus uçağının düşürülmesinden sonraki dönemi hatırlarsak, ki ben o zaman Türkiye'deydim, bütün bunu Türkiye'nin içinden izliyordum. Rusların Türkiye'ye karşı davranışları böyle değişti. Daha dün işte bizim dostumuz, bizim kardeş ülkemiz diyen Ruslar ertesi gün ne dediler? Erdoğan ailesi IŞİD'i destekliyor. Erdoğan ailesi Irak'ta, Suriye'de petrol şeylerin ticaretini yapıyor vesaire vesaire. Rusların sözleriydi bunlar. Ve bu bir gece içinde değişti. Bundan sonra işte Türkiye'yle farklı bölgesel ihtilaflarda farklı, barikatların farklı taraflarında olmaya başladı. Hem Türkiye hem Rusya. Şu an nereye bakarsak bakalım Gürcistan olsun, Ukrayna olsun, Libya olsun, Suriye olsun, Kürt meselesi olsun. Yani daha 10 tane örnek verebilirim. Hem Türkiye hem Rusya tamamen farklı güçleri destekliyor ve baykatların farklı taraflarında bulunuyorlar. Şimdi eğer bu konjonktür içinde Rusya'yı durdurmazsa eğer Ukrayna, Türkiye, Batı dünyası olarak Rusya'yı, Rusya'nın bu saldırganlığını bu askeri makinesini durdurmazsa eğer bundan sonraki ülke her ülke olabilir. Türkiye dahil. Dolayısıyla da bence Rusya'ya bağımlılığını azaltmak mümkün olduğunca Ukrayna'daki durumdan faydalanarak NATO ile ilişkilerini pekiştirmek, evet. Ukrayna'daki durumdan faydalanarak ABD ile ilişkilerini pekiştirmek, bazı işte problemli konular vardı. Başka konularda Ukrayna'ya destek gibi konularında batı liderleriyle çalışarak Türkiye'nin uluslararası imajını pekiştirmek gibi opsiyonlar var. Bence uzun vadede bu Türkiye ile çok daha önemli ve çok daha iyi yerlere getirecek bir strateji olabilir.
0: Evet belirttiğiniz gibi Türkiye'nin konumu böyle arada derede bir konum. Aslında Türkiye içinde de şöyle bir ilginç bir durum var. Türkiye savaştan sonra ilginç bir kitleyi ağırlıyor özellikle İstanbul. Bir tarafta muhalif Ruslar var. Bir yanda parasını kurtarmak isteyen oligarklar var. Diğer yanda hiç politikayla işi olmayan ama yaratıcı işler yapan, işte sanatçılar, yazılımcılar bunlar İstanbul'a geliyorlar. Öte yandan Ukraynalı mülteciler geliyorlar. Rus oligarklar işte Türkiye'de paralarını aktarma, paralarını kurtarma bazı işlemlerini yapmak konusunda kendilerine bir alan buldular. E böyle bir dönem yaşıyoruz. Son olarak şunu sorayım. Siz Türkiye'deki kamuoyunun ve kamuoyu liderlerinin Rus işgaline karşı bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bu da güzel bir soru çünkü son e, birkaç gün içinde farklı anketlere baktım. Enteresan bir şekilde Ukraynalıları çok destekliyor Türkiye ve Türkler. Bunu da zaten her gün hissediyorum. Fakat bu savaşı başlatan veya bu savaşın çıkmasını mümkün kılan, tetikleyen taraf nedir? diye sorulduğumda işte farklı cevaplar var. Ukrayna, Rusya, ABD, NATO vesaire Daha çok Türk ABD'yi ve NATO'yu suçluyor bununla ve Rusya'yı daha az suçlu buluyor. Benim için bu çok enteresan bir yaklaşım. Çünkü birincisi burada 100 yıldan beri Rus etkenliğin faktörünün çok güçlü olduğunu hissediyorum. Son yıllarda da Rus propagandasının inanılmaz güçlü olduğunu buluyorum. Yani Sputnik, Russian Today kanalların hatta bazı finans kaynakları çok geniş olduğu için bazen işte Türkiye'de çalışan dış politika uzmanlarının ağzından çıkan tamamen yanlış bilgiler vesaire vesaire öyle bir... E tabloyu getirdi ki şu an mesela bir Dugin'i alın. Biliyorsunuz Putin'in akıl babası dediğimiz bir Alexander Dugin var ki kendisi faşist, nazist. Fakat bir onu alın. Bir de diyelim ki Amerika'dan veya başka bir Batı ülkesinden doğru düzgün dış politika uzmanını alın. Ben eminim ki Dugin'e inanan insanların sayısı çok daha yüksek çıkacak. Neden? Çünkü genel olarak işte anti-Amerikan duyguları var. NATO'ya karşı çok görüşü var ve aynı zamanda inanılmaz Rus propaganda sı var Dolayısıyla da bu Evet Ruslar belki kötü olabilir fakat en azından bizim bölgemizden Çünkü bu işte Amerikalılar ve Avrupalılar hep iki yüzlülük yapıyorlar çift standartlarını uyguluyorlar vesaire ben ona girmiyorum başka konularda öyle bir şey yapmış olabilirler ve yapmamış olabilirler bu bambaşka bir konu fakat net gibi şey dün ki bir net bir şekilde şu var ortada Rusya'dan gelen Tanklar Ukrayna topraklarını geziyorlar. Rus askerleri Ukrayna kadınlarını tecavüz ediyorlar. Rus askerlerini Ukrayna sivillerini öldürüyorlar. Rus uçakları bombalarını bizim çocuk yetim evlerine, doğum evlerine, hastanelere bomba atıyorlar. Rus savaş gemilerinden Ukrayna şehirlerinde meskun mahallelere Füzeleri, kaliber Grad gibi füzelerini fırlatıyorlar ve bunun NATO ile herhangi bir alakası yok. Bunun tamamen Rusya'nın başlattığı savaşla bir alakası var. Bunu kabul etmemiz lazım bir sefer. İkinci önemli konu şu var. Tamam belki şu an Rusya bu savaşı sürdürüyor olabilir. Fakat bunu tetikleyen ve Rusya'yı zorla bu savaşa iten bir NATO vardı. Çünkü NATO işte Rusya'yı... Kuşatmış veya NATO Rusya için bir risk oluşturmuş. Gelin bakalım yine 2014 yılına. NATO ile alakalı herhangi bir konus, söz konusu değildi. O zaman Ukrayna NATO'ya girmeyecekti. Kırımımız işgal edilmişti. Donbasta çatışmalar başladı ve yine de orada işte bizim topraklarımız işgal edildi. O zaman NATO'dan herhangi bir risk teklif gelmedi Rusya'ya. Aynı şekilde şunu sorayım işte Ukrayna topraklığında NATO üsleri var mı? Yok. NATO üsleri olacak mıydı Yok. Olmayacaktı. Fakat Ukrayna'nın Kırım'ında Rus deniz üssü vardı Sevastopol şeklinde ve asıl saldırganlık oradan başladı. Yani bir kere artık doğru düzgün bir isim koyalım var olana. Şimdi başka bölgelerde, başka işte tarihi dönemlerde her ülkenin kendi çıkarları var. Farklı mantıkla bunu yapabilir, farklı mantıkla bu kararlar alınabilir. Fakat bütün bu suçları sadece NATO'ya bırakmak ve Rusya'yı aklamak bence çok yanlış ve çok tehlikeli bir yaklaşım. Çünkü bundan faydalanarak Rusya zaten kendi propagandasını yürütmeye devam ediyor. Yani sorunuza yönecek olursam çok enteresan bir şekilde Türk kamuoyundan böyle çift bir yaklaşım görüyorum. Bir taraftan Ukrayna'ya destek ve Ukraynalılara destek. Fakat aynı zamanda işte siz kurban olmuşsunuz. Siz bağımsız bir devlet değilsiniz. Genç bir devletsiniz. Onun için büyük oyunların küçük aktörüsünüz. Yok işte a ABD ile Rusya arasında, Amerika ile Rusya arasında kalmışsınız. Sizi işte NATO'ya bir şekilde alma söz vermişler, sonra bırakmışlar, aldatmışlar vesaire ve sonuçta yine NATO suçlu çıkıyor. Evet. Burada NATO o kadar önemli değil. Burada önemli olan Ukrayna'nın bağımsızlığı, Ukrayna'nın egemenliği ve bu egemenlik sadece iç politika ile alakalı değil, dış politika da alakalı. Ve dış politika alanında Ukrayna'nın kendi kararlarını verme hakkı vardır. Ukrayna halkının kendi geleceğini tayin etme hakı vardır. NATO'da olabilir bu gelecek. Avrupa Birliği için de olabilir. Belki Türkiye ile ikili bir ittifak kurarız. Belki ne bileyim Karadeniz ittifakını kurarız sadece bölgesel ülkeler için. Fakat bu kararı biz vereceğiz. Evet. Ukrayna halkı. Rusya kesinlikle bunu vermeyecek.
0: Yaklaşık 20 yıldır süren bir Avrasyacı propaganda Türkiye'nin Özgür medyadan oldukça uzaklaşması, hükümetin Rusya ile özel ilişkileri yüzünden maalesef Türk kamuoyunda biraz böyle bir çarpık bir anlayış var. Bizim de Kiev Radyosu programını yaparken ki zaten amacımız bu. Yevgeniy Hanım çok teşekkürler. Görüşleriniz bizim için çok önemliydi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ben. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Devettiğiniz için teşekkür ederim ve yaptığınız iş için çok önemli bir iş. Başarılar diliyorum. Teşekkür
0: ediyorum. Teşekkürler.